0: il y a des métiers dont on connaît tous le nom, mais beaucoup moins la définition. Ils font partie du paysage professionnel qui nous entoure, et on en entend parler lorsque l'on s'oriente, mais aussi à la télé et dans les médias. Et si on nous en parle, on hoche la tête de manière à signifier que l'on voit ce dont on nous parle, mais si à notre tour on nous demande de l'expliquer, on bredouille et on sèche. Bien évidemment, en fonction de notre propre appartenance professionnelle, notre vision est différente. Un médecin par exemple connaîtra beaucoup mieux toutes les différentes spécialités professionnelles, et un chef cuisinier saura reconnaître tous les postes nécessaires dans une cuisine d'un grand restaurant. Et un autre secteur qui excelle dans les nombreux postes spécialisés, c'est le droit. Quand on n'est pas familier du droit, on peut vite s'y perdre. Et c'est mon cas. Jusqu'à ce que j'enregistre cet épisode, même si j'en avais entendu parler, j'étais incapable d'expliquer ce que faisait un greffier. Bienvenue à vous, vous écoutez Into the Job, le podcast dans lequel je pars à la rencontre des professionnels pour qu'ils nous racontent leur vraie vie au travail. La vraie vie, c'est leur quotidien, leur rythme, leur organisation et leur mission de tous les jours. Ce n'est pas forcément ce que l'on nous apprend à l'école, c'est ce que l'on découvre lors de nos premiers jours au travail. Alors les greffiers, ils font quoi au quotidien Quel est leur rôle par rapport aux avocats, aux juges Forcément, si vous évoluez dans ce secteur, ça va vous paraître évident. Mais pour les autres, comme moi, ce n'est pas si simple. Aujourd'hui, on compte environ 9000 greffiers en France. Collaborent ensemble au travers des 181 greffes en France et en métropole. C'est une sacrée organisation que notre invité va nous expliquer. Thomas est président du Conseil National et greffier associé du Tribunal de Commerce de Paris. Dans cet épisode, il revient sur toutes ses missions au jour le jour, sur le déroulé d'une audience, sur son organisation au travail, mais aussi sur les clichés et l'image que l'on peut avoir de son métier et de ceux du droit en général. On a essayé de rendre l'épisode le plus accessible possible pour ceux et pour celles qui ne sont pas familiers du secteur. Je vous souhaite une très bonne écoute. Et c'est parti. Bonjour Thomas. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à moi pour cet épisode. Thomas, tu es greffier, et plus particulièrement greffier au tribunal de commerce euh, de Paris. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste ton métier
1: Alors le métier de greffier, il est composé, en tout cas de greffier tribunal de commerce, il est composé de deux principales missions. La première, c'est celle d'assister la justice, les juges, les justiciables au quotidien, lorsqu'ils ont affaire au tribunal de commerce pour résoudre des litiges donc le, le rôle du greffier dans ce dispositif là c'est d'accompagner chacun des acteurs du procès judiciaire on va dire et la deuxième mission d'un greffier tribunal de commerce qui est une singularité on va dire en Europe voire même dans le monde c'est que le greffier tribunal de commerce français est en charge de la sécurisation de la vie économique à travers la tenue de différents registres de publicité légale ce sont des, des registres pour les entreprises auxquels les entrepreneurs sont tenus de déclarer un certain nombre d'informations que le greffier sous sa responsabilité va contrôler et porter à la connaissance du public après son contrôle juridique.
0: Ok, on reviendra sur cette deuxième partie. Je veux bien qu'on commence par la partie euh, plus traditionnelle, on va dire, euh, sur le métier de greffier. Euh, et j'aimerais bien qu'on revienne sur un peu toutes tes missions, euh, vraiment euh, si tu déroules euh, tout le catalogue de, de, ouais, des, des activités que tu peux faire au, au quotidien. Euh, donc on commence, je ne sais pas si c'est le, le, la, la bonne mission pour commencer, mais préparation des audiences. Tu me l'expliquais en préparant cet épisode Comment est-ce qu'on prépare une audience, concrètement
1: Bah, Concrètement, on va vérifier qui sont les les parties qui sont appelées à se présenter à l'audience, si elles sont éventuellement représentées par un professionnel du droit, en l'occurrence un avocat. Euh, La préparation de l'audience passe aussi euh, parfois bah, par une préparation avec le le juge ou les juges qui sont amenés à à statuer sur les les demandes. Et euh, la préparation, c'est de l'inspect très administratif, c'est de s'assurer qu'il n'y a aucune irrégularité euh, dans euh, le contenu euh, des éléments qui permis de démarrer une instance devant le tribunal de commerce.
0: Donc il y a un dossier qui qui existe et toi tu tu vérifies tous ces points et euh, et éventuellement tu rencontres le juge pour euh, parler déjà de... Voilà,
1: le le, le dossier existe effectivement, c'est la création du dossier, la création de l'instance, de euh, l'affaire, et euh, au titre de cette affaire, on identifie euh, les parties, la la demande qui a été formulée, euh, les délais, euh, etc. Et ensuite, on on convoque les parties à se présenter à l'audience, ça c'est un élément essentiel, puisque pour éviter toute irrégularité euh, procédurale, ça c'est le rôle du greffier d'être le garant de la procédure tout au long du procès, tout au long de l'affaire, de l'instance, donc le le greffier convoque les parties à l'audience euh, et le jour de l'audience, on s'assure que les parties sont bien présentes ou représentées, ou si elles sont absentes, on en prend note.
0: Comment est-ce qu'on convoque, on envoie une lettre, ces euh, courriers
1: oui, alors ça c'est traditionnellement, effectivement, par la voie postale. Depuis peu, euh, depuis quelques années, notre profession a digitalisé euh, le métier de greffier, et notamment de greffier dans notre tribunal, au, au titre des, des activités judiciaires. Donc on a la possibilité, lorsque les parties euh, adhèrent à ce dispositif, de les convoquer par voie électronique. Par euh, email alors, par email, à travers des, des coffres-forts électroniques sécurisés qui nous permettent d'avoir une traçabilité pleine et entière de convocation des parties à l'audience avec euh, l'identification numérique euh, des, des parties, de la demande ou, ou de la défense. Euh, et c'est ce qui permet de garder trace exacte de, d'avoir touché la personne, c'est le terme ouais. utilisé, euh, d'être certain que la personne a pris connaissance de la convocation.
0: Oui, sinon on ne peut pas savoir, on envoie un mail et. Euh... Ouais. Euh... Et donc l'audience commence euh, qu'est-ce que tu y fais, toi, concrètement
1: Alors le greffier, là, comme je disais tout à l'heure c'est le garant de la procédure, le greffier ouais. laisse euh, la, l'audience est menée évidemment par le, le tribunal, par les juges euh, et le greffier note toutes les particularités qui vont avoir lieu oralement éventuellement. Après, il y a des, aussi des échanges de, de pièces par voie papier qui se font avant ou après les audiences. Euh, mais pendant l'audience, le greffier est là pour s'assurer de la bonne tenue de l'audience et noter tout éventuel incident ou demande complémentaire euh, ou précision euh, du juge euh, qui mène les débats.
0: Quand il y a une audience, toi, tu, tu te situes où dans le le tribunal bon,
1: ça dépend ça dépend des tribunaux mais en général on est aux côtés, aux côtés du juge ouais. euh, ou des juges euh, donc euh, plutôt, euh, plutôt sur la gauche euh, mais peu importe il y a, ouais. il y a certaines salles d'audience qui sont structurées autrement ouais. euh, le tout c'est d'avoir un greffier à l'audience puisque ouais. le tribunal est composé de juges et d'un greffier euh, sans quoi il n'y a pas de tribunal donc il n'y a pas d'audience elle ne peut a pas, a pas y avoir lieu s'il si n'y a pas de greffier c'est, c'est le principe euh, posé par le code de commerce le tribunal est composé de, de deux entités juge et, et greffiers
0: oui Ouais. Euh, et je lisais aussi, mais du coup je me pose la question, est-ce qu'un greffier doit porter une tenue ah oui,
1: tout à fait, ouais. à l'audience, nous portons ouais. une robe euh, dont les signes distinctifs, euh, les petites particularités sont prévues là aussi par le code de commerce hein, qui régit euh, notre profession. Ouais. Donc de la même manière que les avocats, c'est un autre modèle où les, les juges ou le procureur de la République, lorsqu'il assiste aux audiences, nous portons une robe, ce qui permet aux justiciables, aux chefs d'entreprise, en l'occurrence euh, au tribunal de commerce, d'identifier la justice à travers ceux qui la représentent et à mmh. travers euh, ces différentes robes et pour certains, parfois, des toques.
0: Ah oui, ok. D'accord. Et donc ça, c'est régie depuis combien de temps? Depuis euh que si c'est le code... Ah, c'est depuis la nuit des temps. Hein. Le, la...
1: La, la justice <rire> consulaire est, est une, l'une des plus anciennes justices de notre pays, euh, et donc effectivement, la, la codification exacte, je ne connais pas la date euh, particulièrement, mais euh, il y a toujours eu cette tenue euh, oui. de l'habit de justice dans lequel on s'insère lorsqu'on rentre dans une salle d'audience et, et qu'on tient le, le rôle de, de la justice. Nous, en tant que greffier tribunal de commerce, on est des officiers publics et ministériels, c'est-à-dire qu'on prête notre ministère euh, pour l'exercice euh, de certains actes, euh, donc par exemple la création de. Dans entreprise ou des actes judiciaires. Et en tant qu'officier public, on est délégataire de la puissance publique qui nous est confiée, conférée par l'État. Et en tant que greffier, nous, on est nommé par le garde des Sceaux. Donc il y a cette délégation, on a, j'allais dire, de, de pouvoir qui fait que le, le greffier de commerce représente euh, la justice euh, lorsqu'on se tient à l'audience, puis même dans le reste de nos activités, mais au quotidien, lorsqu'on n'est pas à l'audience, évidemment, nous ne portons pas cette robe.
0: Oui, c'est juste pour les audiences. Euh, ça dure combien de temps généralement une audience
1: Alors Ça tout, tout dépend de la nature euh, la nature des affaires. Il y a des audiences qui sont assez rapides euh, en de en matière de référé par exemple lorsqu'il mm-hmm. y a une urgence ou un caractère vraiment particulier qui nécessite de traiter euh, rapidement le, le litige. Euh, il y a des audiences qui peuvent durer plus longtemps. Hein. C'est, euh, là, vraiment c'est très variable. Ça dépend du nombre d'affaires qui sont appelées à l'audience. Ça dépend de l'organisation de, de chaque tribunal. Euh, il n'y a pas t- tous les jours, des audiences dans tous les tribunaux, euh, parfois c'est en milieu de semaine. Alors pour ma part, j'exerce à Paris, il y a des audiences tous les jours au tribunal de commerce de Paris. Et puis la possibilité, c'est surtout d'obtenir de des audiences spéciales, si là encore, il y a des, des urgences qu'il nécessite, et en matière commerciale, c'est souvent le cas.
0: Ouais. Une fois l'audience terminée, c'est quoi ton rôle
1: alors le rôle du greffier, c'est de s'assurer que tout a été évidemment bien traité tout au long de l'audience, et ensuite eh bien de, d'actionner, j'allais dire, les étapes suivantes pour préparer les éventuelles futures convocations à une autre audience, mm-hmm. euh, ou s'assurer que les avocats, s'il y en a, euh, ont bien échangé toutes leurs conclusions, ce qui va permettre au juge de bien préparer sa décision. Euh, donc voilà, C'est ça le, le rôle du greffier, et c'est aussi in fine, lorsque le, l'affaire est mise en délibéré, lorsque les juges auront pris leur décision, sans la présence du greffier hein. le, le, juge, le, le greffier ne participe pas au, au délibéré euh, notre rôle pour le coup en tant que greffier ça va être d'authentifier la décision okay. c'est à dire que le, les juges vont rendre une décision, elle va être signée le, du juge et le greffier va contre-signer authentifier la décision et dès lors que la signature du greffier est apposée sur la décision, ça vient authentifier cette décision, on la porte au rang des, des minutes et la décision euh, pour grande partie d'entre elles devient un public euh, et donc le rôle du greffier c'est de porter à la connaissance du public cette décision et d'en attester l'authenticité, la véracité et la certifier en réalité.
0: Et donc, comme une audience ne peut pas se tenir sans un greffier, une décision d'un juge ne peut pas être authentifiée sans un greffier et portée publiquement Exactement. Ok. Et donc là, c'est une signature à la main euh, de, de, comment s'appelle ce document-là du coup C'est la décision. Euh...
1: Alors ça va être ça, c'est une décision, ça peut être un jugement, une ordonnance. Ouais. Euh, il y a plusieurs sous euh, sous catégories. Ouais. Euh, tu indiques que c'est signé à la main. Alors oui, principalement, mais depuis peu aussi, depuis maintenant euh, deux ans, nous avons, euh, avec notre profession, euh, lancé un, un, on va dire une, une phase de digitalisation de la signature électronique. Donc désormais, les tribunaux de commerce, les juges et les greffiers euh, peuvent signer électroniquement les décisions. Donc D'accord. on est en, en plan de transition actuellement puisqu'on on, on a étendu euh, le, là, ce dispositif à l'ensemble des périmètres, du périmètre des décisions rendues par les tribunaux de commerce et donc euh, les juges à l'aide d'un certificat électronique et les greffiers de la même manière euh, ont signé électroniquement ces décisions et l'intérêt en réalité, c'est surtout de rapidement mettre à disposition la décision, une fois qu'elle est signée, euh, à disposition du public et, au, en premier lieu, du demandeur, du défendeur, euh, du justiciable concerné par l'affaire. Et donc, c'est, voilà, la, le sujet de la, l'authentification de la décision et sa mise à disposition est intimement lié au, au délai de signature qui doit être le, le plus court possible. Et la voie numérique nous permet d'aller un, un petit peu plus vite que sur la, la voie classique en version papier.
0: Et donc, c'est diffusé, tu disais, le plus rapidement possible. Généralement, ça prend combien de temps
1: ça, ça dépend Ça dépend des matières, des tribunaux. Euh, une décision euh, peut être plus compliquée à prendre. Et donc, euh, une fois qu'elle est, le délibéré euh, est rendu, euh, la, la mise en forme appartient euh, au greffier. Euh, et la, m- la mise à disposition, elle peut se faire sous, sous 8 jours, comme sous 15 jours. C'est, c'est vraiment mmh. très variable selon, selon les tribunaux.
0: Et donc, comment est-ce que tu diffuses Donc Déjà aux parties concernées, j'imagine que là, tu, c'est en fonction de la communication que tu as avec eux. Mais publiquement, c'est diffusé où
1: alors pour les, pour les parties, effectivement, on leur adresse soit par voie postale, soit euh, via les fameux coffres forts électroniques oui. dont je parlais, le, le portail digital de notre profession. Et alors sur la diffusion au grand public, elle se fait euh, potentiellement en délivrant des copies au guichet des 141 greffes euh, réparties sur l'ensemble du territoire, à la fois en métropole et en Outre-mer. Euh, mais évidemment, le, la voie la plus rapide et la, qui rend la justice la plus accessible, c'est la voie numérique. Euh, et donc, via Infogref, notre groupement d'intérêt économique, c'est notre, on va dire notre start-up de 35 ans, euh, celle des, des greffiers de commerce. Euh, via Infogref, on a la possibilité de diffuser ces informations directement en ligne, et ce qui permet au grand public de rechercher avec les, le nom des parties euh, ou le, la référence euh, de l'affaire euh, pour accéder à la décision.
0: Ok. Et après, j'imagine qu'il y a une. Euh une dernière partie d'archivage parce que faut bien archiver tout ce que, que j'y mis voilà en, encore une fois tu disais toi des audiences tous les jours à Paris euh, où est-ce que vous stockez ça comment vous stockez euh, toutes ces décisions
1: tu as raison, c'est le... l'un des rôles essentiels du, du greffier, c'est d'archiver, puisqu'on authentifie, on archive, on est conservateur euh, de, ces, oui. de ces informations oui. juridiques, judiciaires en l'occurrence. Euh, donc on archive en version papier, toutefois maintenant on a la possibilité aussi d'archiver en, en version numérique, les, les textes nous le permettent, c'est ce qui amène aussi un, un plan de transition déjà depuis une bonne dizaine d'années dans nos juridictions, dans les greffes, euh, et donc on a la, cette capacité, puisqu'on diffuse ensuite en ligne cette information, on est équipé de ce qui permettent de numériser les décisions qui sont signées manuscritement, mais pour celles qui sont nativement numériques, celles qu'on signe électroniquement dont je parlais à l'instant, et maintenant les archives de façon directement électronique, sans passer par la, la version papier, ce qui allège globalement la, la charge de, de stockage papier oui, euh, dans les tribunaux, et parfois même en dehors, euh, puisque oui. voilà, les, les, le nombre de kilomètres d'archives au, au niveau national euh, est assez élevé, euh, et donc c'est l'intérêt aussi du numérique et de garder... Finalement, une traçabilité pleine et entière, c'est-à-dire qu'on est en capacité, avec le numérique, de redonder des serveurs informatiques de stockage euh, des images, euh, ce qui est globalement plus sécurisant que des archives en sous-sol, euh, en proie à potentiellement des incendies, des inondations, sûr, quand ouais, on travaille ouais. euh, près de la Seine, comme c'est le cas à Paris, euh, etc. Et donc, pour éviter tous ces échecs-là, ouais. la, la, la voie numérique nous aide.
0: C'est déjà arrivé, du coup, que les archives... Oui, ça peut, oui c'est, ouais. c'est
1: arrivé par le passé,
0: euh, mais merci beaucoup, on a, je crois qu'on a fait à peu près le tour de, de, en tout cas de toute cette responsabilité que tu as sur, sur une affaire. Tu parlais, donc c'est un mot qu'on n'utilise pas tous les jours quand on n'est pas dans, dans, dans ton métier de justiciable et non pas justifiable. Euh, est-ce que tu peux nous expliquer qui sont ces personnes et euh, les raisons les plus fréquentes qui les amènent jusqu'à toi. Tu disais, on peut venir te voir pour différentes raisons, est-ce que tu peux nous dire les plus fréquentes C'est
1: vrai que le le terme « justiciable », c'est presque du du jargon, mais en réalité, devant le tribunal de commerce, ce sont des chefs d'entreprise ou des dirigeants de sociétés commerciales, hein, qui un jour ou l'autre peuvent devenir justiciables, euh, s'ils ne le deviennent jamais, tant mieux, ça veut dire qu'ils n'ont jamais eu affaire à la justice commerciale et qu'ils n'ont pas rencontré de difficultés dans leur parcours d'entrepreneur, euh, malheureusement ça peut arriver et c'est la raison pour laquelle on, on parle de justiciable quand on, on est dans la, le domaine purement judiciaire de nos activités euh, donc les commerçants ou les dirigeants d'entreprise dont je parlais à l'instant peuvent euh, solliciter le tribunal de commerce pour résoudre un litige de nature commerciale euh, donc soit entre commerçants euh, sociétés commerciales. et aussi en tant que chef d'entreprise ils peuvent être amenés aussi à solliciter directement le tribunal pour des mesures de prévention de, d'éventuelles difficultés euh, lorsqu'elles ne sont pas uniquement euh, bilatérales avec un co-contractant un client un prestataire euh, si les difficultés sont, sont liées à la gestion même de l'entreprise euh, le, le chef d'entreprise peut demander, solliciter un entretien avec le président du tribunal de commerce euh, via une cellule qu'on appelle la, la prévention euh, comme les juges des tribunaux de commerce sont des bénévoles et qui viennent tous du monde de l'entreprise, soit en tant que commerçant euh, cadre dirigeant etc euh, ils connaissent euh, la, la finesse de ce monde là et les particularités euh, du monde commercial et donc ils sont là aussi pour aider pour orienter au mieux euh, avant que les difficultés qui commence à, à surgir euh, s'intensifie dans le temps et alors malheureusement parfois les situations sont, sont un peu tardivement déclarées ou signalées au, au tribunal de commerce donc la, l'aspect préventif euh, peut donner lieu à des procédures dites collectives où là on va essayer de trouver, enfin le tribunal va essayer avec, euh, avec le dirigeant et avec d'autres acteurs euh, autour de, de la table essayer de trouver des, des solutions pour euh, régler au mieux les difficultés selon, selon la situation exacte, financière exacte de l'entreprise. Euh, donc c'est le rôle même du tribunal c'est de, de protéger euh, protéger le chef d'entreprise au plus tôt possible et puis s'il ne peut pas bah, guérir euh, c'est les situations qui sont un peu plus, euh, un peu plus complexes dans le temps euh, et il y a différentes euh, sortes de, de procédures collectives, la, la sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire. Euh, mais voilà, in fine, euh, le chef d'entreprise, il devient justiciable s'il fait appel euh, au, à la justice commerciale euh, le plus tard possible. Et encore que, euh, quand on commence à rencontrer des difficultés, si certains chefs d'entreprise nous écoutent, il ne faut pas hésiter à franchir la porte du tribunal qui est là avant tout pour aider, euh, pour éviter que la, la situation se dégrade.
0: — Ouais. Ouais. Donc les situations les plus fréquentes, c'est ça, celles que tu rencontres, c'est redressement, liquidation
1: Ou demande de, demande de, de prévention, prévention des difficultés, ouais. Pour, ouais. Euh, en amont des difficultés, trouver des, des premières solutions, étaler des, étaler des paiements, etc.
0: Oui. Là, on a parlé beaucoup de donc, la partie euh, judiciaire. Et donc sur la partie propre à l'activité économique, c'est quoi tes, tes missions au quotidien
1: Donc le greffier, je l'ai dit tout à l'heure, officier public et ministériel, le greffier de commerce tient euh, différents registres du commerce et des sociétés, euh, différents registres, donc le le, le plus connu c'est le registre du commerce et des sociétés, on tient aussi le registre spécial des agents commerciaux, le registre spécial des entrepreneurs individuels à responsabilité limitée, etc., etc. Il y en a toute une série. Euh, mais au-delà de, ces, au-delà de ces dénominations, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un un registre d'entreprise, in fine c'est ça, hein, ce sont différents acteurs économiques que l'on immatricule au registre du commerce, euh, sachant qu'en France, on a à peu près 80% des acteurs économiques qui sont immatriculés euh, dans les greffes des tribunaux de commerce, qui sont inscrits. Et l'objectif euh, qui nous a été confié par l'État, c'est de vérifier... Euh, l'information qui est déclarée par le chef d'entreprise, qui va lui permettre, lorsqu'on aura validé son dossier, euh, si le dossier est conformément présenté euh, aux, aux, aux dispositions qui, qui s'imposent à lui, euh, lorsqu'on l'a validé, c'est surtout de porter à la connaissance du public euh, le fait qu'une telle ou telle entreprise existe officiellement. Et puis le, ce caractère officiel, il est surtout euh, matérialisé vers le chef d'entreprise lui-même avec une carte d'identité qui s'appelle le CABIS. On, on délivre en tant que greffier de commerce, quotidiennement un certain nombre de, de bis, Donc, euh, c'est vient,
0: Kbis qui K B I S exactement et c'est, ça a une signification ah oui ça oui, a une signification c'est, c'est le K veut un, dire quoi du coup alors, parce en que...
1: fait c'était des anciens formulaires administratifs et pour la, la, la partie société c'était le formulaire K avec c'est euh, vrai bis, voilà, et c'est, et le nom est, est resté dans le temps c'est euh, drôle, okay. voilà, c'est, 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 c'est l'histoire de la profession <rire> et du caractère un peu administratif qui, qui se cache derrière tout ça mais okay. euh, au-delà du caractère administratif le Kbis j'allais dire le sésame pour le chef d'entreprise c'est ce qui va lui permettre d'exister D'exercer. Voilà, d'exercer, de commencer à facturer, son activité, euh, à voilà, facturer, ouais. euh, signer des contrats, euh, ouais. revenir vers la banque, euh, etc. Donc c'est, c'est un élément central dans la vie d'un, d'un chef d'entreprise, sachant que lorsqu'on reçoit dans les greffes des dossiers d'immatriculation, on a 24 heures pour les traiter. Euh, et cet objectif, ah oui. euh, j'allais dire quantitatif, mais aussi qualitatif, le but, ce n'est oui, pas uniquement sûr. de valider pour valider. Au contraire, euh, notre rôle, c'est justement de sécuriser le monde économique en faisant le tri entre les informations qui sont conformes à l'état du droit et ça c'est notre rôle, on va légaliser les statuts, on va vérifier l'activité qui doit être exercée si elle est réglementée, vérifier que le chef d'entreprise dispose bien de l'autorisation pour exercer cette activité, etc. On va aussi vérifier l'identité de la personne qu'on a toute une série de contrôles et qui viennent sécuriser le, le monde entrepreneurial, puisqu'une fois qu'on passe ces contrôles, bah, on sait qu'on on évolue dans une sphère de confiance, et c'est ce à quoi on s'emploie, nous, en tant que greffier de commerce, c'est contribuer à la confiance dans, dans l'esprit d'entreprise, en, en vérifiant de façon très très précise les qualifier les informations qui se rapportent à chaque entreprise française.
0: Ouais. Et... Euh... Donc là, je me dis sur, euh, je sais pas, sur une semaine de travail, c'est peut-être trop simpliste comme question, mais comment tu répartis ces deux activités euh, entre le monde économique et le monde euh, judiciaire
1: ça, ça, dépend, euh, ça dépend de l'organisation de chaque greffe. Il euh, faut peut-être avoir en, en tête, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est 141. Il y a 141 greffes de tribunaux de commerce. français euh, et Outre-mer. On font 134 en métropole et 7 en Outre-mer depuis 3 ans maintenant. C'est notre profession qui qui traite cette matière-là en, en outre-mer et après la, la taille moyenne d'un greffe c'est on a 1800 collaborateurs au, au total sur ce, ce périmètre
0: que des greffiers
1: alors non pas nécessairement ouais. des greffiers bah oui. on est 225 greffiers okay. euh, donc titulaires de charge de, de greffiers Tribunal ouais. de commerce et euh, ces 225 greffiers emploient 1800 collaborateurs et donc la taille moyenne d'un grève, c'est à peu près une douzaine de collaborateurs. Après, ça va varier. Donc mon cas, j'allais dire personnel, euh, à Paris, est un petit peu particulier puisque au greffe Trémale de commerce de Paris, nous avons 200 collaborateurs. Donc on fait le même métier. Euh, mais il est organisé effectivement de façon plus sectorielle avec euh, euh, le secteur du judiciaire, procédure collective, contentieux général, D'accord. le registre du commerce, etc., etc., dans des greffes de taille, comme j'ai indiqué tout à l'heure, de taille moyenne à 12 collaborateurs, ça va dépendre de l'organisation de, de, de la structure, sachant qu'en tant que greffier, on est nous-mêmes chefs d'entreprise, puisqu'on est des officiers publics et ministériels, mais nous sommes des professionnels libéraux. Euh, D'accord. Enfin, pas, pas mais pas, ouais. nous sommes aussi, ouais, <rire> et surtout ouais. des professionnels libéraux, c'est ce qui nous amène... Mmh une forme d'agilité euh, dans l'exercice de nos missions euh, au service de la justice et des chefs d'entreprise, puisqu'on choisit nos moyens humains, les 1800 collaborateurs dont je parlais, c'est nous qui les choisissons, hein, qui les recrutons, qui les formons, ouais. et on choisit et on met aussi en place nos propres moyens technologiques et informatiques, d'où Infogreffe, qui est euh, un groupement ce centralisé voilà. Et on est tous, tous les greffiers les 225, on est membres d'Infogreffe, et ça nous permet de déterminer euh, nos priorités en matière de transformation numérique de notre métier.
0: Et donc, euh, en fait, vous n'êtes pas tant que ça en France, hein, parce que 200, tu disais 225 225, oui. Ça paraît pas beaucoup. Non, c'est peu. Bah,
1: <rire> par rapport aux autres professions du droit, oui, oui. comme on, on les connaît classiquement, euh, ouais. euh, avocats, notaires ou, ou même les greffiers, les, les autres juridictions, évidemment, on est, on est assez peu nombreux, mais avec un ouais. nombre de missions euh, assez conséquent. On a, je le disais, sur la, par exemple, sur l'aspect registre du commerce, on y matricule chaque année entre 500 et 600 000 entreprises ouais, euh, dans énorme. les 141 greffes. Euh, donc, ouais. c'est assez conséquent. On fait plusieurs millions de formalités de modificatifs. On, on les contrôle. On va ouais. contrôler juridiquement une modification. Euh, du nom de la société, le transfert du siège social, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les, les modifications. Et au final, ça fait des, des millions et des millions de formalités à traiter chaque année dans ce délai de 24 heures et avec un haut niveau de, de qualité. Et ça fait aussi, la, j'allais dire, la, la réputation de la France. C'est-à-dire que, je l'ai dit en introduction tout à l'heure, on est singulier dans le panorama européen oui. et même mondial. Mais nos homologues, nos homologues européens, notamment, parce que je, je converse régulièrement avec cela, là euh, nous regardent toujours avec des yeux assez ébahis, en réalité, parce qu'on traite deux types de missions. Et l'aspect sécurisation de la vie économique au sein de la justice française, c'est un point très fort, parce qu'on est comme on est membre de la justice, et cette sécurisation économique, elle prend plus de force, plus de poids, euh, et la sphère de confiance liée à un acteur judiciaire, euh, ça amène aussi des, des bénéfices pour notre, euh, notre pays, parce qu'on a un regard très préventif, on est en contact avec les chefs d'entreprise, mm-hmm. mais aussi, si les chefs d'entreprise ne respectent pas les règles qui s'imposent à eux, il y a toute une partie répressive. Ouais, euh, du début jusqu'à la fin de la chaîne,
0: presque. Et donc, 141 greffes, donc un greffe, déjà, pour comprendre, c'est un regroupement, du coup, de greffiers par tribunaux, par tribunal, euh, 141, et, euh, et donc, qui... Il euh, y a quelqu'un qui préside chacun de, de ces grèves, c'est ça en France euh, Dans les... Différentes ouais. villes Alors, au sein
1: de chaque tribunal, il y a un président ou une présidente de tribunal oui. de commerce, oui. avec un certain nombre de juges déterminés, les juges bénévoles au service là aussi des chefs d'entreprise, qui eux, le, c'est les textes qui précisent le nombre de, de juges par, par tribunal, selon le, l'activité le nombre de, d'affaires à traiter. Et effectivement, au sein de chaque tribunal, il y a un greffe, avec soit un ou plusieurs greffiers titulaires de charge, donc on peut exercer seul, on peut exercer en étant associé. Donc il y a plus de, de greffiers que de, de greffes, on, on comprend bien qu'il y a, plus, il y a des structures qui sont pluripersonnelles, comme on dit, et ensuite bah, l'organisation se fait avec les collaborateurs euh, du greffe, entre associés, euh, sachant que c'est un point essentiel, les, les 141 greffes c'est aussi un, un enjeu d'accessibilité, de proximité, euh, un enjeu euh, finalement territorial euh, pour euh, notre pays, parce qu'on est accessible par la voie numérique, via infogref euh, depuis d- un certain nombre d'années. Mais on tient beaucoup aussi à l'accessibilité de nos services à travers des guichets, euh, tout simplement, ouverts ouais. du lundi au vendredi. Ça fait partie de notre mission de service public, d'accueillir euh, les, che- les futurs chefs d'entreprise, ou les chefs d'entreprise déjà euh, connus. Euh, et donc, ce, l'organisation après, au sein du, du, du greffe, elle est propre à chaque, euh, à chaque structure, ouais. sachant qu'il y a un point particulier, c'est qu'entre greffiers, en, entre nous tous, on n'est pas concurrent, on n'a pas une clientèle réservée. Sûr, ouais. euh, voilà, nous, on a un Service public à rendre, euh, on a des usagers du service public qui viennent nous voir et on n'a pas de. Voilà, on a chacun un domaine de compétence territoriales euh, qui est défini par les textes, c'est d'où le maillage territorial sur les 141 ouais, points.
0: Il y en a à peu près un dans chaque département. Au minimum un au par minimum, département. Ouais, et puis, et puis, puis après, bien il y a sûr, dans il, il y en a plusieurs. Ouais. Euh, je voulais te poser la question de, des autres métiers avec lesquels le greffier, on dit le, et d'ailleurs on dit la greffier. Non, ça, je pense c'est... qu'on peut dire la greffière ouais, aussi. Je ne euh, me suis jamais euh, posé ouais, la question. Enfin, je des... demande à mes consoeurs <rire> ouais. ce qu'elles préfèrent. Ouais, ouais, <rire> ouais. Oui, que d'ailleurs, c'est bien de leur demander en premier. Euh, avec qui vous travaillez au quotidien Donc les juges, ça en a parlé. Euh, les autres professions du coup du, du greffe, quelles sont-elles euh... Alors
1: donc le juge, le procureur de la République, ça c'est ouais. essentiel aussi, puisque. Euh, le procureur de la République et euh, on travaille aussi sous, sous sa surveillance et euh, alors après les autres professions euh, évidemment les avocats euh, qui oui. représentent des parties euh, on peut travailler aussi avec les commissaires de justice c'est leur nouvelle euh, dénomination qui ont fusionné les, les huissiers de justice et les commissaires judiciaires les notaires qui accomplissent aussi un certain nombre d'actes au titre de, du registre du commerce et des sociétés qui, qui créent des sociétés pour euh, leurs propres clients et puis les administrateurs et mandataires judiciaires aussi, dans le cadre des procédures collectives dont on parlait tout à l'heure. Voilà, j'en oublie sans doute, mais euh, et les experts comptables, alors c'est pas une profession du droit en tant que telle, mais experts comptables, commissaires aux comptes, ce sont des interlocuteurs privilégiés aussi des chefs d'entreprise, donc nécessairement on est en contact avec eux au quotidien. Ok. Euh,
0: avant de passer à la partie un peu plus sur la réflexion sur ton métier, euh, là, de ce que je comprends, du coup, tu es sur pas mal de, de missions à la fois, entre la rencontre avec euh, les chefs d'entreprise, les audiences. Donc toi, ton bureau, il est où Il est au tribunal de commerce
1: Exactement. Um, okay. les, les bureaux des grèves sont dans les tribunaux. Comme l'a disais tout à l'heure, on est dans la justice. Ouais. Euh, si je prends le cas de, de Paris, le tribunal de commerce est situé Île-de-la-Cité. Mmh. Euh, voilà, je le redis, mais c'est important, euh, ouvert du lundi au vendredi. Donc ouais. on, est, on est accessible.
0: C'est vrai, que ça, c'est vrai qu'on ne se dit pas tous les jours qu'on, qu'on peut y accéder. Euh, et c'est vrai qu'on a l'image euh, je pense avec euh, les, les films, les séries euh, des, des, des bureaux, des métiers de justice, pas forcément que greffier mais avec des tas de dossiers papiers, des piles qui remplissent les bureaux, euh, qui finissent par prendre la poussière, euh, toi ton bureau <rire> dans quel cadre tu travailles comment il est ton bureau
1: bah, Notre objectif c'est d'éviter effectivement, de tomber ouais. dans cette image là qui parfois peut être vue comme étant négative non, ouais. en fait on travaille beaucoup à l'aspect qualitatif de la façon dont on exerce notre métier. C'est aussi le rôle du Conseil national, notre ordre professionnel, euh, aussi d'amener chacun... Alors, on est des professionnels libéraux, donc chacun s'organise in fine ouais, comme, comme il comme le souhaite. Le fait, mais ouais. on a des missions à accomplir, on a un objectif, une obligation de résultat. Euh, mais le plan de digitalisation de notre profession depuis les 30, 30 ans, vraiment en version accélérée depuis 10 ans maintenant, nous amène à manipuler moins de papier, donc c'est aussi cet objectif-là mais euh, papier ou ou pas euh, le sujet c'est de respecter les délais, respecter euh, les contrôles qualitatifs que l'on doit réaliser Euh, et je dois dire en tant que profession, puisqu'on est réglementé hein, en tant que profession réglementée, notre ministère de tutelle c'est le ministère de la justice Euh, nous faisons l'objet d'inspection tous les 4 ans au moins une fois tous les 4 ans, chaque greffe est est inspectée pour voir la la bonne tenue et s'assurer que tout fonctionne normalement et je dois dire qu'il n'y a pas de de mauvaise surprise sur ces aspects là Euh, les les greffes sont, sont organisées et puis, à l'inverse, un greffe désorganisé, ça se verrait, ça se saurait tout de suite. Donc, euh, ouais. voilà, c'est, c'est absolument pas... C'est, c'est pas la, 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 la nature des choses. Et, euh, et donc, après, chacun s'organise, recrute son personnel, et puis met en place ses, ses propres process euh, internes, en lien mmh. aussi avec les, les juges, avec les présidents des juridictions, qui ont, selon les, les territoires, euh, leur mode de fonctionnement aussi. Euh, voilà, donc chacun s'adapte. Et je crois que c'est ce qu'il faut retenir, c'est qu'on on s'adapte, on, on est assez agile sur ces aspects-là. Um... —
0: il y a une particularité, je trouve, sur ton métier. D'ailleurs, je pense qu'il m'a fait euh, euh, voilà, provoquer ce, ce, cet épisode sur, sur ton métier, c'est que en fait, le, le mot greffier, je pense qu'on connaît à peu près tous, alors peut-être pas quand on est enfant, mais après on finit par on entend ce nom euh, euh, de. Pardon, je reprends. On entend le nom greffier assez souvent, et donc c'est pas inconnu. Par contre, souvent, j'ai remarqué que les gens ne savent, qui ne sont pas de la profession, ne savent pas ce que font les greffiers. En fait, c'est un peu un paradoxe entre le fait oui oui, je je l'ai déjà entendu, mais par contre, je ne serais pas capable, euh, moi qui ne suis pas dans ce secteur-là, de dire concrètement ce que font euh, les greffiers. Est-ce que c'est quelque chose que tu as opté observer oui, et que, que tu sauras expliquer.
1: Classiquement, je pense que le fait qu'on, qu'on dialogue aujourd'hui, toi et moi, ouais, ouais. Euh, prouve qu'il y a encore un peu de, de pédagogie, mais c'est normal, c'est, c'est pas une profession à laquelle on a affaire tous les jours non plus. Oui. Greffier, il y a une image d'épinal, tu l'as dit tout à l'heure, série télévisée etc. On sait ce que c'est, à quoi peut servir un greffier dans une audience, mais le, le greffier tribunal de commerce, concrètement, si on n'a jamais eu à solliciter un, un extrait Cabis, par exemple, je prends juste cet exemple-là, mais mm. qui est un, un acte assez marquant dans la vie d'un entrepreneur, effectivement on n'a pas, pas lieu de connaître le, le métier de greffier de commerce ouais. euh, ce qui change aujourd'hui c'est qu'on on a aussi une profession qui, bah, qui dans sa démographie est en train de, de changer euh, naturellement il y a aussi eu pas mal de, de, de changements ces dernières années, euh, beaucoup de jeunes consoeurs et confrères euh, alors jeunes dans le sens où ils sont nouveaux se sont installés, euh, peu importe l'âge mais euh, chacun vient mettre aussi sa, sa pierre à l'édifice pour faire connaître notre métier, l'expliquer à des étudiants euh, l'expliquer aux chefs d'entreprise pourquoi ils viennent nous voir parfois. Mmh. Euh, voilà, tout ça est, est compris et, et une fois qu'on l'explique, mais c'est un travail de pédagogie. Et puis on a sans doute encore plein de choses à, à présenter pour euh, se rendre utile à d'autres tâches euh, et aider, euh, aider le monde de la justice dans sa globalité. Le ministère de la Justice à à nous utiliser euh, pour, euh, pour aider sur d'autres parts de la justice qui parfois peuvent euh, souffrir d'un, d'un manque de soit d'effectifs, de ressources oui. ou autre. Euh, voilà, je pense que nous, on est à disposition. On a, on a, fait, on a donné plusieurs exemples récents de, de notre utilité depuis, par exemple, si je l'exemple le plus récent depuis le 1er janvier euh, 33 greffes depuis le 1er janvier 2022 euh, il y a 33 greffes qui traitent des inscriptions des, hypothé- des hypothèques maritimes voilà, donc là j'ai dit assez de mots jargonneux mais en réalité <rire> derrière tout ça euh, on est venu décharger les services des douanes qui auparavant étaient en charge de cette mission là du fait d'une restructuration des, des services des douanes, euh, une compétence était à, à transférer, notre profession s'est positionnée assez naturellement sur cette matière et on est venu décharger d'autres services de l'état et nous on s'est, euh, voilà, on s'est formé, euh, mes conseillers ah, contraires se sont formés, on formé leurs collaborateurs, on a mis en place des outils techniques en six mois, euh, et voilà, et tout ça, ça, c'est un exemple très concret, je pense, et très récent ouais, de ouais, ce à quoi sûr. on peut être utile euh, dans la, la sphère publique, euh, de façon générale.
0: Est-ce qu'on confond souvent ton métier avec un autre, ou pas Ou c'est bon, les gens... Parce que, toi, on a parlé de toutes les professions avec lesquelles tu travailles, c'est vrai que ça fait pas mal de professions, et pour des non-avertis, des gens qui n'ont pas encore eu affaire. Non, je n'ai pas trop
1: l'impression qu'on puisse nous confondre, parce que déjà les autres professions sont très identifiées. Ouais. Euh, on sait à quoi sert un avocat, enfin globalement, mmh. Euh, mmh. un notaire aussi, euh, un huissier de justice, même si maintenant il s'appelle les commissaires de justice aussi, commissaire priseur, euh, même chose. Euh, donc en réalité, euh, par déduction, euh, on, mmh. on nous confond assez peu. Enfin, je n'ai pas cette impression en tout cas.
0: Et euh, quand tu rencontres quelqu'un pour la première fois, qui n'est pas du tout dans ton milieu professionnel on te demande ce que tu fais, que tu dis que tu, euh, tu es greffier du tribunal de commerce. C'est quoi la réaction, généralement, en face de toi
1: bah, Un petit peu celle que tu énonçais à l'instant, c'est, euh, ça me dit vaguement quelque chose, mais je sais pas vraiment ce que tu fais. Euh, donc, très rapidement, bah, je réexplique. qu'on a des missions judiciaires ouais. euh, pour organiser les audiences et sécuriser, en fait. surtout, j'allais dire, le dénominateur commun entre nos deux grandes missions, c'est la sécurisation euh, de la vie euh, d'un chef d'entreprise, qu'elle soit judiciaire ou économique. Alors, on mm. est là pour sécuriser et finalement garant euh, d'un, d'un certain nombre de, de points névralgiques et on, on est garant euh, de la bonne tenue de l'audience et de la bonne tenue d'un, d'un registre mm. qui devient accessible ensuite au public.
0: J'imagine que ça doit être encore moins simple à expliquer à des enfants. Euh, je ne sais pas si tu as déjà eu l'occasion d'expliquer à tes enfants mais euh, ouais, j'imagine que ça ne doit pas être simple. Ça fait pas aussi partie de ces métiers euh, quand on demande c'est quoi le métier de tes parents et que...
1: <rire> oui, bah pour les enfants, on explique qu'on est juriste, on travaille dans la matière, ouais. la matière du droit, on attend un petit peu, ouais. les années passent pour expliquer de façon plus précise <rire> à, en quoi ça consiste.
0: Euh, est-ce que euh, tu entends des clichés aussi parfois sur, euh, sur ton métier Des choses euh, qu'on a l'habitude, de... qu'on te dirait un peu trop rapidement, moi, qui ne sont pas forcément vraies euh...
1: Oh, — le, le, euh, le cliché classique, mais je le prends à bon compte, c'est celui du, du greffier qui est à l'audience et qui, qui va noter chaque mot énoncé, euh, énoncé par les, les parties à l'audience. C'est pas, à fait, c'est pas tout à fait ça. Mais in fine, cette image-là, elle, elle, donne, euh, elle donne l'impression une, presque l'exactitude de ce qu'est le rôle d'un greffier, c'est-à-dire de s'assurer euh, de ce qui a pu être dit ou pas dit euh, et d'être là en... En garant, en garant de l'audience. Mais oui, le, le cliché, c'est de nous ramener euh, euh, classiquement sur le, le, métier, euh, le métier de greffier à, à l'audience. Euh, mais bon, c'est, c'est déjà un premier point euh, ouais. et On prend positivement.
0: Mais en plus, l'origine du mot, si je ne me trompe pas, ça vient de là, parce que euh, greffier, c'est. Le... Alors, je n'ai pas même pas, oui, j'ai pas un... l'origine du mot euh, ah, la, latine, remonte, mais on. On ouais. à,
1: à la griffe, ouais. à l'écriture, ouais. euh, effectivement, donc c'est, c'est, c'est logique. Mais alors après, mais... la particularité au tribunal de commerce, c'est que la procédure est orale. Donc c'est là où le, le, le greffier, l'écrit et l'oralité hein, de la procédure des débats hein, viennent voilà, ça vient
0: se, se confronter, euh, s'imbriquer,
1: hein, exactement. Euh, Il
0: ouais. euh, y a aussi, j'ai quand même l'impression, mais alors, pour le coup, pas que sur euh, ton métier, plutôt sur les métiers de la justice. Donc là, je, alors, je fais une, une grosse généralité, attention euh, qui a une image, je, j'ai l'impression, mais tu diras ce que tu en penses, qui est parfois euh, complexe, pas accessible, alors pas au sens euh, physiquement, mais au sens euh, voilà, accessible, parce qu'il y a du jargon. Euh, en effet, bon, ça, je pense que euh, tu seras d'accord avec moi. Il y a des termes qu'on utilise que, euh, tu vois, euh, euh, dans une procédure judiciaire euh, et traditionnelle, mais bon, dans le sens aussi positif, comme tu dis, parce que historique, par un moment. Euh, euh, est-ce que c'est des choses que t'entends euh, souvent, et euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce que tu penses de, de tout ça
1: Oui, il y, y a une part d'histoire qui, qui s'impose. Après, la technicité, elle, se, elle s'intensifie euh, dans le temps, parce que, parce que notre société se complique aussi, d'une certaine Bien manière. Sûr. Il y a plus d'usages numériques, donc potentiellement plus de litiges liés à ces usages-là. Bien si sûr. Je, prends, voilà, je prends cet exemple que, que les auditeurs connaissent sans doute. Euh, mais finalement, c'est... Euh, intellectuellement très enrichissant et très intéressant de voir comment le droit s'adapte très rapidement ouais, et, évolue. Euh, et évolue et s'adapte. À, voilà, le, le droit est quand même là pour préserver un, un certain nombre de, de garanties euh, de, de chaque individu. Euh, après, sur la lisibilité de la justice, alors on est en 2022, euh, mm. je peux en dire deux mots. on a le, Quand même, on vit un moment important dans, dans le monde de la justice française avec les États généraux de la justice euh, qui ont été lancés par le, le président de la République euh, fin 2021. L'idée étant d'améliorer à la fois la lisibilité, l'accessibilité de la justice, euh, et d'un point de vue très citoyen, on peut peut le comprendre, l'admettre. Après, on a quand même une justice qui fonctionne, si on se compare euh, à d'autres pays, une justice, en tout cas pour la justice commerciale, euh, qui est relativement peu contestée, euh, et et qui surtout, en termes de de rapidité euh, et de délai, euh, n'a pas à rougir, loin de là, euh, et qui est très très sur le temps économique euh, mm. et le, le temps de la, la vie des entreprises donc c'est ce qu'on, ce qu'on retient euh, euh, habituellement de la, de la justice commerciale qui est une justice euh, qui fonctionne c'est pas une justice qui, qui mm. va mal et je suis très content de, que tu me donnes cette occasion aussi de le rappeler parce qu'effectivement parfois on focalise sur ce qui ne fonctionne pas c'est normal, c'est là où il faut Avancé, Mais il y a aussi des choses au sein de la justice, de la grande maison de la justice, des choses qui fonctionnent et sur lesquelles on, on peut d'ailleurs collectivement réfléchir pour s'appuyer, euh, peut-être pour faire fonctionner différemment euh, d'autres, euh, d'autres thématiques. Euh, voilà. C'est un exercice qui n'est, pas, qui n'est pas aisé. Mais nous, en tant que greffier de commerce... Euh, je pense qu'on contribue, et en cas, c'est le sens de mon engagement et celui des, des professionnels avec lesquels je travaille euh, au sein du Conseil national des greffiers, c'est de, de travailler à la lisibilité euh, mm. de, du métier de greffier, ce à quoi ça sert, et surtout de l'accessibilité de la justice commerciale. On a lancé il y a trois ans maintenant ce qu'on appelle le tribunal digital, c'est-à-dire que tout chef d'entreprise qui, un jour ou l'autre, deviendra peut-être justiciable, peut saisir le tribunal de commerce auquel il est rattaché directement en ligne, mm. en quelques minutes. Euh, c'est aussi une façon de de retirer les peurs, c'est-à-dire quand on est chef d'entreprise, se rendre dans un tribunal de commerce, on le sait, hein, ça, on a l'impression qu'on va être sanctionné, qu'on va être jugé. Mais c'est pas, dedans, ouais. c'est, voilà, c'est mmh. pas C'est pas naturel comme pas. Ouais. Euh, ceci étant, la voie numérique nous offre une voie d'accès complémentaire. Ouais, euh, il y a un premier contact qui est pris en ligne. Euh, et plus ça permet familier. Peut-être plus familier mmh. et, mmh. et, et voilà, plus, plus rassurant, d'une certaine manière. Et après, ouais. vient l'échange classique euh, que ouais. les, les juges peuvent avoir avec le chef d'entreprise. Mais c'est ça, c'est notre offre, nous, elle est là. C'est de d'essayer de, d'attirer un maximum de, de personnes vers euh, l'usage de la justice commerciale lorsqu'ils peuvent en avoir besoin hein, pour laisser personne euh, de côté. Et l'accessibilité compte énormément aussi euh, dans sa version euh, présentielle. Euh, et donc, les, 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 points, les 141 points de contact que nous sommes à travers la France et notamment en Outre-mer, parce que c'est, c'est aussi des, des territoires avec des spécificités et des demandes particulières, euh, cette accessibilité, elle compte beaucoup dans notre action accessibilité euh, aux guichets physique et numérique.
0: Ouais, c'est intéressant ce que tu dis, parce que en fait, moi, je, l'image que j'ai, c'est déjà c'est quelqu'un qui n'a jamais eu affaire à, à la justice, sauf à un moment quand j'ai créé mon entreprise. Donc je vois ce dont tu parles sur le cabis. C'est vrai qu'une fois qu'on l'a vécu, c'est beaucoup plus simple de visualiser un peu ce dont on parle. Mais, euh, mais c'est vrai que vous êtes sur des métiers où c'est pas euh, anodin, parce que euh, on le fait pas tous les jours, on se rend pas tous les jours euh, en tant que citoyen ou chef d'entreprise dans un tribunal, donc c'est vrai que c'est, je pense que ça participe aussi aux côtés, euh, à cette image euh, inaccessible de fait, mais comme tu dis, ce qui est hyper intéressant, c'est euh, euh, de pouvoir rentrer les points de contact dans des usages plus habituels, notamment sur le numérique, et de se dire qu'en fait, c'est, ça casse un peu euh, l'image. Euh. En plus, voilà, c'est vrai que même physiquement, un tribunal, c'est impressionnant. C'est vrai que, voilà, c'est, c'est, pas, euh, c'est, c'est pas des choses anodines, quoi. Donc c'est vrai que euh, vous, j'imagine, en tant que personne document, <rire> vous avez aussi ce rôle-là de voilà, de, de rassurer j'imagine beaucoup euh... oui
1: rassurer faire de la pédagogie euh... ouais Communiquer ouais. euh, aussi, écouter euh... nos, nos sites internet. Euh. Mm. Alors, si je prends un exemple, un autre exemple de cette, de cette écoute, le terme que tu viens d'utiliser est très pertinent. Euh, on a par exemple un, un confrère, Marc Bigné, greffier à, à Sainte, greffier associé au tribunal de commerce de Sainte, qui a créé il y a quelques années, qui a cofondé une association d'aide psychologique aux entrepreneurs en souffrance aiguë. Donc l'acronyme mm. c'est APESA. Et ce n'est pas une mission naturelle initialement du, du greffier de commerce, mais en réalité, quand il y a des chefs d'entreprise qui se présentent à nos guichets, qui viennent pour résoudre des difficultés de leur entreprise qui, parfois, leur bébé, on peut le comprendre. Il y a des
0: impacts personnels. Très personnels.
1: Exactement. Et nous, on on est confrontés à ça, à nos guichets. Nos collaborateurs le le sont, collaborateurs, collaboratrices. Et donc, notre confrère a a créé cette association, a cofondé cette association euh, ce qui permet aujourd'hui lorsqu'on détecte des premiers signaux euh, lors de cet échange là qui est un échange entre humains euh, ouais. qui est très important euh, bah, plutôt que de laisser les gens repartir Comme avec ça, leurs problèmes ouais. après ouais. avoir rempli leur demande euh, vers le tribunal euh, on les met en contact euh, très rapidement avec des psychologues qui sont en capacité de réagir, de les contacter mmh, mmh, et, mmh. Euh, et, et surtout euh, sauver parfois des situations qui, peuvent, euh, qui pourraient être, dramatique, être dramatiques ouais, voilà. ouais, et donc ça c'est une c'est une dimension nouvelle dans notre métier. Euh, alors, on pourrait croire qu'on est, c'est le cas. On est très investi, dans, évidemment, dans, dans une feuille de route numérique avec euh, infogreffe, et, et c'est très important de, de répondre à ça, à ces besoins-là, ces usages nouveaux, et vis-à-vis de l'Europe aussi. Euh, mais on, on n'oublie pas non plus euh, la, la qualité que l'on doit au rapport, euh, au rapport humain, et en tout cas vers le public, qui se présente à nous chaque jour dans, dans nos greffes.
0: Ouais. En fait, je me disais, euh, vous êtes là dès le départ, donc à la naissance de l'entreprise... Euh... Pendant la vie et jusqu'à la fin, donc c'est un peu comme un médecin euh, euh, qui nous suit et euh, qui peut nous rediriger après en fonction euh, vers le, le bon professionnel. En fonction, euh...
1: c'est exactement ouais. ça. Si on, si on compare, on est dans un hôpital, on a la maternité, euh, le suivi euh, tout au long de la vie avec le cardiologue, et puis euh, malheureusement ouais. euh, in fine il y a, il y a une fin euh, ouais. a, voilà, a, Alors, soit sur le, le choix du chef d'entreprise qui décide de fermer son entreprise hein, c'est, mm-hmm. c'est aussi mm-hmm. possible bien sûr euh, soit s'il rencontre des difficultés bah, ça, sera, ça va s'imposer euh, mécaniquement euh, mm-hmm. à lui et toutes ces phases de vie d'entreprise euh, de la création à la disparition on les observe de très près aussi en termes de tendance on a un observatoire statistique au niveau de notre profession qui est mis ouais. à disposition gratuitement euh, par le conseil national des greffiers sur notre site internet et ce qui permet de regarder euh, par territoire dans les départements et même dans les communes de de descendre assez finement et de comparer euh les dynamiques de création, de fermeture, d'éventuelles procédures euh, judiciaires, procédures collectives, et toutes ces tendances-là euh, observées au plus près de l'information ouais. officielle. Si on n'est pas sur de la pure stati- statistique, on est sur de l'information et puis ré- en presque en temps réel, quasiment aussi. en temps réel puis puisqu'on ouais. rafraîchit tout ça bah, euh, ouais. chaque jour. Ouais. Euh, ça permet euh, soit à des journalistes, soit euh, à différents ministères de prendre la température. On prend ce
0: ça. vocabulaire du, du médecin, là, ouais, complètement. C'est ça. Bah merci beaucoup, c'était hyper intéressant j'espère que ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent <rire> sauront beaucoup mieux si elles avaient des doutes sur le métier, sur ce que tu fais euh, donc infogref, on en a parlé si on veut en savoir plus merci encore pour ton temps euh, et puis je te dis à très bientôt Thomas
1: Merci Laura, à bientôt
0: Merci, merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et merci à Thomas de s'être prêté à l'exercice et à ses équipes, Chloé et Joseph, de m'avoir aidé à organiser l'enregistrement. Si vous ne saviez pas définir le rôle du greffier, j'espère que désormais vous saurez répondre grâce à cet épisode. Vous pouvez retrouver toute l'actualité du podcast et deviner les prochains métiers à l'honneur en suivant le compte Instagram du podcast intothejob.podcast Je vous dis à très bientôt